0: Buenos días, queridos oyentes. Es miércoles 30 de marzo. El cielo se abrió ayer sobre Setenil de las Bodegas, un bello pueblo de Cádiz. Un río de agua corrió por las calles arrastrando piedras y coches, hundiendo tejados e inundando los bajos de numerosas casas. Y ha
2: hecho barza
3: arriba y ha bozado a lo alto del tejado, lo ha hundido todo y ha tirado con todo para adelante.
4: Esto, esto ha sido increíble. Una situación inesperada, la verdad. Pues esto no lo esperaba nadie, ha ¿sí? .una cantidad de agua tremenda en un poco de tiempo. .y bueno, y, y gracias a Dios que el pueblo
0: tiene pendientes y el agua ha podido escurrir un poco. Es un pueblo llano, imagínate. Por lo menos no, vidas humanas y eso, estamos bien, todo, de salud y todo, bien. Es lo importante. ¿eh? Curiosamente, un pueblo que en días pasados era noticia por el rodaje de un spot de moda, ahora se ha visto con este despertar de una pesadilla. El alcalde Rafael Vargas solicita ayuda económica urgente y el arreglo que lleva años demandando de unas alcantarillas que pueden aliviar las avenidas de agua.
5: Nosotros pedimos ayuda. Yo he contratado ya dos empresas, tres empresas, cuatro empresas de la localidad para que nos echen una mano, gente trabajando y máquinas y esto después
6: hay que pagarlo. Y sobre todo lo que pedimos es una actuación de emergencia en lo que es la zona de heladera, que es ahí, que esas alcantarillas eh, que, que existían desde tiempos inmemoriales. ...pues se vuelvan a activar y puedan evitar... ...que el agua baje en tromba como ha bajado... ...de la zona de las arenas.
0: Precisamente con el alcalde hablaremos... ...Rafael Vargas a partir de las 8 de la mañana... ...a ver cómo despierta el pueblo. Decepcionados y descontentos los pescadores... ...han vuelto a faenar. No les ha quedado otra después de casi una semana... ...amarrados a puerto. La oferta del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas... ...no les convence el presidente de los armadores andaluces... ...José María Gallar dice que es insuficiente.
7: La situación del sector pesquero es de... Una gran decepción. No, hemos, no nos hemos visto correspondido en ese voto de confianza que se le dio, puesto que las medidas, el paquete de medidas que no ha desarrollado, no soluciona el grave problema que tiene el sector con el precio del combustible. La flota ha decidido salir a faenar, puesto que por desgracia no hay una unidad a nivel nacional.
0: Y hoy estaremos pendientes del Congreso. El pleno va a ser largo. Hay además sesiones de control al Gobierno. El presidente tiene mucho que explicar y desgranar. El cambio de postura con respecto al Sáhara, por ejemplo, y el plan de medidas de choque para hacer frente a las consecuencias de la guerra. Guerra que sigue. Sigue en su día número 35. No hay alto el fuego, aunque sí una desescalada militar en Kiev y en, Chern en Chernigov. Rusia se ha comprometido a ir retirando a sus tropas de estos dos enclaves. Estados Unidos desconfía y asesina. ...así lo expresa el portavoz del Pentágono, John Kirby.
1: Creemos que se trata de una reubicación de tropas y no de un repliegue real. Debemos prepararnos para ver una gran ofensiva contra otras zonas de Ucrania. Esto, desde luego, no significa que hayan terminado las amenazas para Kiev. La guerra ha
0: disparado los precios y no tiene visos de mejorar. Dentro de un rato vamos a conocer esta mañana el IPC adelantado de marzo, el coste de la vida... El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ya avisa.
5: Los datos de marzo de inflación van a ser particularmente negativos. O Se va a producir un nuevo repunte de la inflación, un repunte muy significativo
0: con lo que eso significa. En cuanto al tiempo, el penúltimo día del mes nos trae nubes y chubascos en la mitad oriental, en la occidental puede llover algo, pero menos. Máximas en descenso en Almería, Jaén y Granada y sin cambios en el resto de las provincias. Atentos al viento que va a soplar del oeste con fuerza en el estrecho y en el litoral almeriense. Y vamos ahora a conocer cómo amanece este día en cada una de las provincias. Eh, en Cádiz, Javier Benítez, ¿qué nos puedes contar? Buenos días, Jesús. Las nubes que salpican a esta hora los cielos de la bahía van a acompañarnos durante la mañana, pero desaparecerán por la tarde. Tenemos 15 grados. En este momento llegaremos a una máxima de 17. En el campo de Gibraltar, Fermín Soto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. De momento muchas nubes, algunos claros. Ha llovido durante una parte de la noche. La temperatura ahora es de 14 grados. La máxima para hoy es de 18. ¿Qué días espera en Jerez, Pablo Cosano? Pues con nubes por la mañana ...se van a abrir claros por la tarde, no hay previsión de lluvia... ...si ha llovido durante la noche, 13 grados marca el termómetro... ...19 de máxima prevista. ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
3: Tenemos cielos nubosos a esta hora y previsión de que caiga algún chubasco... ...en la sierra, sobre todo por la mañana a esta hora... ...en la capital 11 grados, máxima de 21.
0: Y en Córdoba, Antonio Postigo... Eh, ¿Qué tal? Muy buenas, pues aquí en, en Córdoba Ahora mismo no llueve, en la provincia tenemos cielos cubiertos Rozamos los 13 grados de temperatura Llegaremos hasta los 19 En Sevilla, Pilar González
8: Tenemos nubes, la máxima prevista es de 21 grados Ahora tenemos 14 y un aviso en la carretera Un accidente en la A4 entre un camión y un coche Causa hasta ahora dos kilómetros de retenciones A 3 kilómetros de Sevilla, sentido Cádiz Porque el carril izquierdo está ocupado por ambos vehículos Al menos el accidente no ha tenido graves consecuencias personales
0: Pues ya están advertidos eh, Precisamente a primeras horas de la mañana nos lo adelantaba un oyente de Canal Sur Radio... ...ahora la DGT nos ampliará la información... ...en Málaga, María Ibáñez.
2: ...pues amanecemos con los cielos bastante cubiertos... ...hay previsión de chubascos a lo largo de esta mañana... ...tenemos 14 grados de temperatura... ...alcanzaremos los 19 en la capital...
0: ...¿qué días espera en Jaén, Alfonso Miranda? ...lluvioso, lluvioso y lluvioso... ...qué noche más hermosa de agua... ...17 litros por metro cuadrado en Martos... ...el 13 en Villanueva del Arzobispo... ...y sigue lloviendo, 12 grados... ...pues siempre que venga calmada... Bienvenida sea en Granada, en Carna Maldonado
9: Pues a esta hora chispea Y la previsión es que las lluvias sean persistentes En la sierra por la tarde fuertes Y ocasionalmente acompañadas de tormentas En el interior, tenemos 10 grados Llegaremos a 14 a partir de mediodía Aviso amarillo en la costa por temporal
0: ¿Cómo amanece Almería, María Jesús Recio?
10: Con cielo nuboso ha caído una buena tormenta De agua hace un rato, ahora no llueve Está el cielo cubierto, 14 grados Alcanzaremos de máxima 20
0: Vamos a conectar con la DGT, como les anunciábamos para saber cuál es el estado de las carreteras. Enrique Marchán, buenos días.
5: Buenos días. A esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Sevilla en la A4, a la altura de Fuente del Rey, que está generando dos kilómetros de retenciones en esa salida de la capital hispalense y provoca el corte del carril derecho, por lo que mucha precaución en esa zona. En el resto de carreteras andaluzas por el momento se circula con total normalidad, tráfico fluido y cómodo y sin otras retenciones que afecten a la circulación.
0: venimos contando, Moscú se compromete a rebajar la ofensiva en Kiev y eh, Chernigov, a cambio Ucrania, renuncia a entrar en la OTAN, nadie se fía de nada, nadie se fía de nadie, y piensa el tempranillo que las negociaciones serán difíciles de seguir en estas circunstancias.
6: Tempranillo de los negociadores. Ucrania sabe y advierte seria a los negociadores Rusia te pone veneno donde menos lo supone Te da un vasito de agua y crees que te socorre Y el agua lleva a la muerte en cuantito que la sorbes. O te da una fruta hermosa como regalo de postre Y la fruta lleva dentro muerte de varios sabores Y si te ofrece una mesa, ten cuidado, no la roces que el veneno está en la mesa y por la piel se te corre, y de la piel a la sangre, y de la sangre a la morgue. Con lo ruso ya sabemos, cuidadín con lo que comes, cuidado con lo que bebe, cuidado donde te pones. Si come y bebe, se muere. Muere si no bebe y come. Como para pedir sitio entre los negociadores.
0: Antonio García Barbeito que volverá al filo de las 10 con los romances perversos. 7-8 minutos de la mañana.
6: Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta? Sí,
1: pa. La mañana de Andalucía con
12: Jesús Vigoza. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. En Setenif de las Bodegas, en Cádiz, hoy será día para evaluar daños tras la tromba de agua caída este pasado martes que provocaba la crecida del río Trejo. Carmen Rodríguez Garzón.
4: Sí, la fuerza del agua arrastró vehículos, dejaba daños en varias eh, viviendas, una crecida que provocaba... Corrimiento de tierras, eh, varios vecinos tuvieron que ser rescatados en tan solo 40 minutos. Cayeron 60 litros de agua por metro cuadrado.
3: Y arrastrado con todo. Y ahí estamos sacando barro y, y pie, piedra, de todo, porque todas las piedras que habían ahí han entrado para adentro. La Arcaea ha tumbado, ha reventado la puerta
4: y han entrado para adentro. Y esta casa
11: ni tiene seguro ni nada. Es que el agua un metro, dos metros de alto, porque es que no hay remedio. No se salva nada. Nada, ni cocina, ni salón. ¿Ha tirado la planta de arriba?
4: Aquí se ha visto alguna, pero como es no Así explicaban los vecinos Lo ocurrido la pasada tarde en Setenil de las Bodegas Su alcalde Rafael Vargas Calificaba la situación de desastrosa
5: Aquí hay una avalancha gigantesca de agua Y los daños son cuantiosos Y impresionantes La verdad que, que los servicios de emergencia no, sabemos, no saben por dónde van a meter mano Porque está, han reventado casas y familias que, que bueno desgraciadamente que la han perdido todo y, y estamos ahora mismo valorando los daños pues en el día que
0: despiertan de este mal sueño, el alcalde Rafael Vargas estará con nosotros a partir de las 8 de la mañana para decirnos cuál es la situación. La cara amable de la lluvia es que ha permitido que en algunos casos se dupliquen las reservas de los pantanos. Beatriz Galeano.
3: Es el caso, por ejemplo, de Almería, donde el embalse más beneficiado, el de Cuevas de Almanzora, con un aporte que permite garantizar el riego para más de un año de 7.500 hectáreas de las comunidades de regantes, tanto de Cuevas de Almanzora como de Vera.
6: En la comunidad de regante habíamos aplicado una serie de restricciones de agua a nuestros comuneros, que desgraciadamente se las tuvimos que comunicar a primeros de año. Nadie esperaba esta lluvia, han sido maravillosas y creemos que con las dotaciones de agua nuevas que vamos a repartir, la campaña de sandía está garantizada y la campaña de cítrico, del engorde del cítrico y la de lechuga la luego en otoño, también va a estar garantizada.
3: Cantidad de agua que desde luego no es suficiente, la falta de agua sigue siendo un problema y el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes la ampliación del decreto de sequía que va a permitir movilizar 141 millones de euros en nuevas obras hidráulicas para garantizar el consumo. Lo explica la consejera de Agricultura, Carmen Crespo.
9: Recursos económicos muy importantes multiplicando por siete el decreto de junio del año pasado y para que ustedes hagan un paralelismo, en estos casos... 9,6 millones de euros ha aprobado el Guadalquivir y es el 67% de Andalucía.
0: Preocupa también el aumento de casos de COVID a pocos días ya de la Semana Santa. Por ello, la Junta ha publicado una guía de recomendaciones, entre las que se incluye el uso de la mascarilla en las aglomeraciones. Olga Moya.
9: También se recomienda a los costaleros y hombres de trono que se hagan un test de antígenos antes de la procesión. Se quiere evitar, como ha ocurrido en Valencia tras las fallas, que tras la Semana Santa se produzca un incremento de casos en la comunidad. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, dice que la prudencia es fundamental.
11: En espacios cerrados, seguro. En espacios abiertos, cuando haya aglomeración de personas, se recomienda el uso de la mascarilla porque estamos viendo en las últimas fechas un crecimiento exponencial del índice
6: de incidencia acumulada y del índice de contagios.
9: Los ciudadanos entienden la recomendación de ponerse la mascarilla en las aglomeraciones, pero más difícil será que la utilicen los costaleros. Lo explicaba Antonio Sánchez, diputado mayor de la Hermandad de San Bernardo de Sevilla.
7: Debajo del paso van sin mascarilla.
9: Los últimos datos de este martes dejan 6.500 positivos en Andalucía en las últimas cuatro jornadas y 23 fallecidos. La tasa está en 319 casos por 100.000 habitantes. Ya hasta el jueves no habrá actualización de cifras.
0: Pero sí que tendremos información de primera mano porque hoy a partir de las 9 de la mañana estará en nuestro programa el consejero de Salud Jesús Aguirre. La flota pesquera vuelve a faenar en Andalucía pese a que no están plenamente satisfechos por las ayudas aprobadas por el gobierno para hacer frente al alto del combustible. Javier
5: Moreno. Los pescadores desconvocaban anoche el paro iniciado el pasado día 21. Así lo explicaba el presidente de los armadores andaluces, José María Gallar, tras la reunión con el ministro Luis Planas.
7: La situación del sector pesquero es de una gran decepción. No nos hemos, no hemos visto correspondido en ese voto de confianza que se le dio, puesto que las medidas, el paquete de medidas que no ha desarrollado, no soluciona. ...el grave problema que tiene el sector con el precio del combustible. La flota ha decidido salir a faenar... ...puesto que por desgracia no hay una
5: unidad a nivel nacional. Con un total de 68 millones de euros de dotación al sector pesquero... ...el ministro Planas defendía las medidas... ...en esa reunión con la Federación Nacional de Cofradías.
0: Este es un buen eh, conjunto de medidas... ...que nos debe permitir efectivamente... ...hacer respuesta a una situación excepcional... ...en un momento como este que es realmente excepcional.
5: También defendía planas el paquete de ayudas para el sector agrario dotado con 430 millones de euros. De ellos, 169 son para el sector lácteo y el resto para el agrario y ganadero. De este dinero, 64 millones y medio los aporta la Unión Europea. El objetivo es que el sector pueda recuperar su nivel de competitividad y ofrezca una respuesta ante el incremento de los costes.
0: Ayudas estas que se incluyen dentro del Plan Nacional de Respuesta a la Guerra de Ucrania, al que daba el visto bueno el gobierno este martes. En total, 16 mil millones de euros.
4: Son medidas que en vigor el viernes que pretenden amortiguar el efecto que la guerra está teniendo los consumidores al dispararse el precio del gas, la electricidad, los combustibles, la de mayor impacto, la bonificación de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos.
1: Nosotros
3: no podemos pedirle al gasolinero que a la persona que va a repostar pues, proporcione su, 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 eh, su nómina o su declaración de la renta. ¿no? Queremos poner en marcha una medida de carácter general que tenga un impacto macroeconómico significativo, aliviando... ...al conjunto de la población española... ...que quien más quien menos se ve
1: afectada por este alza.
4: Así defendía la vicepresidenta primera Nadia Calviño... ...que nos vayamos a beneficiar todos de esta medida... ...tras las declaraciones del gobernador del Banco de España... ...de Pablo Hernández de Cos... ...que pide que
5: las ayudas sean temporales... ...y que se destinen a los más vulnerables. Este apoyo tiene que ser granular... ...tiene que ser focalizado, ¿de acuerdo? Tiene que centrarse en los hogares más vulnerables... ...en las empresas más afectadas por la perturbación... ...de acuerdo, esto en primer lugar. En segundo lugar... Esta respuesta tiene que ser, las medidas que se articulen, tienen que ser temporales. La rebaja de 20 céntimos en la gasolina anunciada
4: por el Gobierno para el viernes está dejando las gasolineras vacías, vacías de usuarios, porque muchos conductores prefieren esperar a pasado mañana, que es cuando entra en vigor la rebaja, así que se está notando mucho la bajada del volumen de ventas, así lo explica Isabel Castillo, gerente de una estación de servicio de Repsol.
9: Sí, sí, esperando a ver por dónde, por dónde sale. Estamos intentando incentivar la venta, ayudado por estos 10 céntimos que, que pusieron en marcha la semana pasada desde Resol... ...pero la gente está, está expectante, está expectante... ...y el consumo del transporte está completamente parado".
0: Y también cruce de declaraciones polémicas entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi tras eh, recalar, recalcar la ministra de Trabajo que no habrá despidos en las empresas que se acojan ayudas.
3: La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz dice que los empresarios conocen y han pactado este mecanismo por lo que ya saben que no se puede recibir dinero público para cotizaciones y a la vez
10: hacer despidos. Quiero lanzar un mensaje claro a los empresarios y empresarias de este país. En las crisis... Cuando hay mecanismos eh, bueno, de protección social, como es el caso de nuestro país, no hay que despedir. El mensaje es claro, ya lo hemos hecho en la gestión de la pandemia desde el Real Decreto 8.20 y ahora les pido que lo, que lo volvamos a hacer.
3: Esto es lo que le respondía el presidente de la patronal, Antonio Garamendi.
7: Si a la ministra le parece muy bien que nos puede despedir, bueno, pues que monte una empresa ella y que, y que lo haga.
3: La guerra ha agravado la crisis energética, la inflación está disparada y no hay visos de que vaya a mejorar. Esta mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC de marzo, que ya está muy alto en el 7,6%.
0: Y el paro en el transporte por carretera está prácticamente desactivado, aunque siguen sin eh, cesar las protestas y a priori el paro continúa.
9: De los 31.000 autónomos del transporte en Andalucía, 30.000 ya están con sus camiones o furgonetas trabajando. Es la estimación que, real, que ha realizado aquí en Canal Sur Radio Lorenzo Amor, el presidente de ATA.
11: Yo creo que lo significativo es que ayer el transporte circuló con España, por España con total normalidad. Ahora bien, lo que sí hay que tener eh, claro es que la cadena de suministro volverá a una absoluta normalidad a final de semana. Hay mucho
12: que transportar todavía.
9: El presidente de la plataforma convocante de los paros, Manuel Hernández, dice que no hay ningún motivo para parar la huelga. ¿En qué cabeza cabe que los propios contratistas
4: pues sean los que firmen los acuerdos de lo que finalmente nosotros tenemos que desarrollar en trabajo? Y no puede ser que sean los que no tienen camiones... Los que acuerden nuestra forma de trabajar y, y, y nuestra economía propia dentro de, de nuestra actividad.
0: Estamos en el día 35 de la guerra. Las tropas rusas han comenzado a retirarse de los alrededores de Kiev y de la castigada ciudad de Chernigov, pero no es un alto al fuego.
5: En lugares cercanos a la capital y en Yarkov, las explosiones han continuado esta madrugada. Las negociaciones de este martes en Estambul han abierto algunas vías para una posible resolución del conflicto. Es lo que ha dicho el viceministro de Defensa ruso, Alexander Formin.
1: Con el fin de incrementar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para proseguir las negociaciones y firmar un acuerdo, el Ministerio de Defensa de Rusia ha decidido reducir de manera drástica la actividad militar en torno a Kiev,
11: y no.
5: Rusia accede a desescalar y Ucrania acepta ser un país neutral y no entrar en la OTA a cambio de la seguridad de 10 países garantes que respondan en caso de ser atacada Moscú. No se opone ya a que el país entre en la Unión Europea. El presidente Zelensky desconfía de las intenciones del Kremlin, aunque ve positivo el último paso.
0: Son las 7.20 de la mañana. En un momento vamos a la revista de prensa de Paco Rellero.
2: Con tu coche no te líes. Conmigo te mueves seguro, eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
0: Cada fin de semana te llevamos a los mejores rincones de Andalucía con Andalucía Nuestra. Los
1: sonidos de cada provincia, su historia, sus tradiciones, su cultura.
0: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
1: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana, con Inmaculada González.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Vamos ya con lo más destacado de la prensa nacional e internacional, porque ya está aquí Paco Rellero. Buenos días, Paco.
11: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días, 721 en ABC Sánchez, que interviene en los beneficios de las eléctricas para bajar la luz y el gas, el país. El gobierno que grabará más los beneficios extra de las eléctricas. El ejecutivo que se plantea además elevar el canon para la energía hídrica en Infolibre. El gobierno descarta tocar los impuestos para convencer a los populares de Feijóo y confía en el apoyo de sus socios al plan de choque En el mundo destacan que cientos de gasolineras, lo venimos escuchando, suben el precio más de 5 céntimos tras... La bonificación de Sánchez, el coste del gasóleo, registra su nivel máximo desde el inicio de la guerra de Ucrania hace un mes. El gobierno, que acogerá una rebaja media de 6 euros en el recibo de la luz, según destacan en portada en La Vanguardia. En News subrayan que el gobierno quiere atajar una inflación que está desbocada en el editorial del país. Dan por buenas las medidas del Ejecutivo de Sánchez para... Afrontar los tiempos más duros que provoca la invasión rusa La intensidad de la crisis por la guerra en Ucrania Explica las medidas inmediatas y transitorias Aprobadas por el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos Consideran en el país el editorial del Mundo Jesús por Contra se titula Moncloa decide, el ciudadano paga Y en él se destaca que no se entiende la negativa del gobierno a recortar impuestos y a reducir gastos de la propia administración. En voz populi, Feijóo aleja el primer pacto con Sánchez, nos ha engañado a la cara y Observatorio Electoral del Confidencial Sánchez, que acusa el desgaste por la crisis, PP y Vox, que sumarían ya mayoría absoluta para alcanzar la Moncloa, para alcanzar el gobierno, el PSOE, que pierde 11 escaños y 485.000 votos en plena oleada de protestas por la escalada de precios, eh, las diferencias en, entre el PSOE y los dos partidos de la derecha que se estrechan, separados ahora... Por menos de 4 puntos porcentuales los eh, resultados, los compartimos con los oyentes del confidencial. El PSOE, eh, que tendría un porcentaje de voto del 25,5%, 102 diputados, pierde 18, el PP 23,6%, 97 diputados, suma 8, Vox 22%, Alcanza 80, suma 28 y Unidas Podemos, que se queda con un 10,1%, 25 diputados y pierde 10 escaños.
0: Bueno, pues ahí está la reseña de una encuesta en mitad de la semana, que es poco habitual. <risa> Suele ser lunes te quieren encuestas. Llevar la, la, te quieren llevar la contra. Guerra llevar? en Europa, día 35, Occidente recela de la promesa de Putin de cesar el asedio a Kiev.
11: Ese es el titular de portada del país, que también destaca las palabras del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. No me creeré nada hasta que compruebe las acciones de Putin. Ucrania". ...que ofrece, como venimos también contando... ...la renuncia a la OTAN... ...a cambio de garantías a su seguridad... ...Zelensky que ofrece dialogar contra... ...o mejor dicho, sobre Donbass... ...y darse 15 años para el caso de Crimea... ...para el mundo, que destaca en su portada... ...la frase de Margarit Yusena... ...un buen negociador nunca confía... ...Putin reconoce avances... ...tras ofrecer Zelensky esa neutralidad... ...en el diario.es ...titulan que se está a la espera del visto bueno del tirano de Vladimir Putin. Se acerca el alto el fuego, anotan en la razón. A veces el gobierno se parte en dos ante el apoyo del Congreso de los Diputados a la OTAN. El PSOE vota a favor y Unidas Podemos en contra de una iniciativa de los populares en la que se insta al Ejecutivo a aplaudir la labor de la Alianza contra los ataques de los socios ...del propio presidente Pedro uh, Sánchez. Hay más temas, hay más asuntos. Vamos a destacar el uh, titular de portada de ABC... ...en el que uh, vemos a Blinken, el secretario de Estado estadounidense... ...y al ministro de Exteriores marroquí dándose la mano. Biden se suma a Sánchez y entrega el Sáhara a Marruecos. Según ABC, el actual presidente de los Estados Unidos imita a Trump... ...enfurece a los demócratas y envía de gira por el Mediterráneo a su secretario de Estado, pero sin pasar por España. Y la viñeta de Ricardo en El uh -huh. Mundo, llena de sarcasmo, un soldado que pregunta a su compañero de tanque, en mitad de una batalla en Ucrania, viste el bofetón de Will Smith y su compañero contesta, ¡qué bestia! <risa> ya está por aquí Nuria Gaciño, buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ...Vitaldent les ofrece este programa.
0: Pues vamos a hablar de la victoria... Fácil eh, de España ante Islandia porque fue 5-0 a Sí, resolvió
13: por la vía rápida en su segundo amistoso disputado en Coruña goleó por 5-0 a a Islandia en un partido donde Morata firmó un doblete La Roja dio mejores sensaciones también es cierto que el rival era más fácil que Albania y no será hasta el mes de junio con el inicio de la Liga de las Naciones cuando veamos competir de nuevo al combinado nacional pero antes, el próximo viernes, 1 de abril Habrá que estar pendientes del sorteo del Mundial en el que España conocerá sus rivales en Qatar. Veremos en el sorteo a selecciones como Portugal, que anoche lograba el billete mundialista, tras ganar a Macedonia del Norte por 2 a 0, y también a Polonia, que se impuso por 2 a 0 también a Suecia. En Sudamérica, Perú irá a la repesca y las cinco selecciones africanas que estarán en Qatar son Senegal, Ghana, Camerún, Túnez y Marruecos. También ha cumplido el objetivo, la sub-21, que al ganar a Eslovaquia por 2 a 3, se clasifica para el europeo de la categoría, que se disputará el próximo año.
0: Y nuevo contratiempo para el Sevilla.
13: A la lesión del danés Delaney, con su selección, se le une ahora el susto que daba Bono en el partido que ayer disputó Marruecos. El guardameta marroquí tuvo que ser sustituido antes del descanso, tras darse dos golpes en la cabeza. El primero en el minuto 10, por lo que tuvo que ser vendado, y ya en el 43 se tuvo que marchar sustituido tras sufrir un mareo derivado de un golpe con un rival que minutos antes le había provocado una brecha en la ceja. Ha pasado la noche en observación y vamos a ver cuándo puede volver a Sevilla y si llega para el partido liguero del domingo ante el Barcelona. El que ya ha regresado a su equipo, el Granada, es el albanés Usuni. En el Betis, Edgar ha ampliado contrato hasta el 2025 y en la Liga CB de Baloncesto derrota del Cosur Betis en Tenerife 99 a 97 se pone muy cuesta arriba la permanencia y por cierto, en Miami, auténtico exhibición de Carlos Alcaraz, ¿Mm? ya está en los cuartos de final, ha hecho un partidazo frente al griego Sissipas, este chico con 18 años la que está liando.
0: Bueno, quédate que ahora viene la exhibición de Paco Reñero en el cierre del kiosco.
11: A ver Paco, ¿dónde has encontrado el motivo para el cierre de hoy? Hombre, hay que decir Jesús que la palabra exhibición tiene muchos matices. Me estaba figurando algunas cosas en mi cabeza. Bueno, digo que en la contra de la vanguardia, donde entrevistan a Antonio Torralba, que es madrileño, y quien a sus 50 años dirige el Centro de Inteligencia Artificial del MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Asegura que los automóviles sin conductor no han llegado todavía porque a las máquinas les cuesta reaccionar y resolver situaciones totalmente inesperadas. Y hay que tratarlas con más cariño El entrevistador a Miguel le pregunta a Torralba ¿Cómo incentivas a la máquina? Tenemos a un equipo investigando el tipo de algoritmo Que serviría de un refuerzo parecido para la máquina Algo como un chupa-chup para el niño Pues pues en esas estamos Nuria Pronto vamos a ver aquello uh, de ¿Sí? Philip cadiz Que se preguntaba que los androides sueñan con ovejas eléctricas Pues sí, van a soñar de un momento a otro o no dejas el...
13: <risa> Cada día más enrevesado <risa> todo
11: Paco, buenos días
12: Nuria, igualmente que tengas un bonito Gracias. día Igualmente
1: En Canal Sur Radio La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora acaban de dar las siete y media Vamos a ponerles al cabo de la actualidad eh, Con este resumen en titulares Que los ofrecemos con Javier Moreno Agua en tromba en Setenir de las Bodegas, que se recupera de la riada de este martes. 60 litros caídos en 40 minutos han causado daños cuantiosos.
5: Bomberos, protección civil y policía trabajan junto a los vecinos para retirar los lodos y devolver la normalidad al pueblo gaditano.
0: La otra cara del agua, la de su falta, lleva a la Junta a ampliar el decreto de sequía y a movilizar
5: 141 millones de euros. Invertirá 125 millones en regenerar aguas desaladoras, en hacer sondeos y construcciones hidráulicas que garanticen el consumo. Medidas que se suman a las exenciones y bonificaciones para pescadores y agricultores. Tés y mascarillas en Semana Santa para costaleros y hombres de trono. Es la recomendación que hace Salud cara a las fiestas de primavera sin perder de vista que la incidencia ha vuelto a subir. La hace extensiva al público en general en las aglomeraciones y por descontado también en interiores.
0: La flota pesquera vuelve a faenar. Pescadores y armadores están descontentos y decepcionados por no haber encontrado la respuesta que esperaban del ministro de Agricultura y Pesca. Luis
5: Planas ha ofrecido 68 millones en ayudas, exoneraciones de tasas y el aplazamiento de las cuotas a la seguridad social, medidas que no convencen al sector que las ve insuficientes El transporte por carretera se recupera, el 94% de los camioneros están trabajando El paro se mantiene, cumple 17 días, pero el seguimiento es menor y desigual En Cádiz una nueva marcha lenta ha colapsado el tráfico rodado este martes
0: Pedro Sánchez va a explicar hoy en el Congreso el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental Y el plan para encarar las consecuencias económicas de la guerra El
5: presidente desgranará las medidas, la bonificación de 20 céntimos por litro en los combustibles El tope del 2% a la subida del alquiler y el veto a los despidos por la crisis energética si la empresa recibe ayudas públicas
0: Moscú se compromete a rebajar la ofensiva en Kiev y Chernigov A cambio, Ucrania renuncia a entrar en la OTAN Siempre que haya un
5: compromiso internacional que garantice su seguridad Es el resultado de la quinta ronda de conversaciones entre las partes Se ha celebrado en Estambul Putin se mantiene inflexible en el asedio a la ciudad de Mariupol
0: El Congreso da luz verde a la proposición del Partido Popular y Ciudadanos De ampliar la
5: prisión permanente revisable en dos supuestos más La pena se podrá aplicar también a asesinos reincidentes y a quienes oculten el cadáver de las víctimas El PSOE ha votado a favor y unidas podemos en contra
0: La demanda de Corina Larsen contra el rey Juan Carlos sigue adelante en Gran Bretaña El
5: juez reitera que el emérito no goza de inmunidad en ese país Pero dada la complejidad del caso le permite presentar un recurso a la corte de apelación
0: O sea que entre unas cosas y otras nos podemos ir um, hasta finales del de próximo año en este asunto Y vamos ahora a conocer eh, o recordar el tiempo para hoy
5: Pues para hoy Jesús los cielos van a estar nubosos o cubiertos con chubascos que serán más interesantes por la tarde En la mitad oriental de Andalucía, donde pueden ser localmente fuertes o persistentes e ir ocasionalmente acompañados de tormentas. En el tercio occidental, las precipitaciones ya van a ser poco probables y los cielos quedarán poco nubosos por la tarde. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes y con rachas ocasionalmente muy fuertes en el estrecho y también en el litoral de la provincia de Almería.
0: Pues en un momento nos vamos con Paco Vocero, que hoy lo tenemos además en los estudios centrales de La Cartuja para dar cuenta de las claves económicas paco buenos días buenos días
5: javier conoces a paco lo no todo un placer los saludos lo igualmente, igualmente no. un placer pero, pues este es el no, nos <risa> hemos escuchado durante meses a través de, la, de las ondas del micrófono pero nada paco encantadísimo igualmente, de tenerte por aquí. encantado, pues encantado de ver... hoy
0: está aquí para dar su lección de <risa> y, economía como cada día y de no
5: romper la mística de la radio como me decía el otro día una persona que me vio por primera vez en persona se rompió la mística pero encantado de conocer <risa>
0: pues Paco Bocero, como les decíamos, está aquí y eh, al filo,
12: en mitad de la semana, miércoles ya, ¿qué claves tenemos para hoy, Paco? Pues mira, indudablemente vamos a volver a hablar de los precios, porque es que el INE avanzará a la 9 el IPC adelantado de marzo. Como estamos viendo, la inmensa mayoría de las claves diarias de la economía están referenciadas a los precios. Fíjate la cantidad de titulares que incluso hay hoy y a su evolución. Así que, además, cada 15 días, cuando se conocen los datos oficiales preliminares como hoy y después los confirmados, la agenda se centra en ellos. Mira, como recordamos una vez más, en febrero el IPC alcanzó el 7,6%, un punto y medio por encima de enero, y el subyacente, que es la tasa realmente preocupante, el 3%. Uh -huh. Si atendemos a los grupos que más elevaron los precios dentro del índice el mes pasado, destacaban los que más ponderan a la hora de elaborarlo, es decir, los de mayor peso. Por ejemplo, el grupo de vivienda, que, ojo, también incluye el gas, la electricidad y otros combustibles, subió un 25% anual. El de transportes, que incluye... La compra de vehículos, los carburantes o los servicios públicos de transporte un 12,8 y el de alimentación un 5,6 destacando la subida de las legumbres y hortalizas y la leche, queso y huevos que por cierto bajaron en 2021 y del pan y de los cereales
0: pues se lo contaremos a los nueve, pero ya Hernández de Cosa hablaba ayer de que va a subir, y tú también. De que va, de que va a subir. <ríe>
12: Exactamente.
0: Veremos cómo queda hoy ese dato.
12: Exactamente, así es. Vamos a ver qué primeros efectos han tenido tanto la guerra como el, el paro del transporte en el índice, eh, cosa que no obstante vamos a poder imaginar en el IPC general. Eh, y ya veremos cómo ha ido el subyacente, que es donde nos debemos fijar. Y sí, como bien dice, y has comentado antes, Hernández de Cosa advirtió ayer que el dato será particularmente negativo. En una intervención pública el gobernador dijo que la guerra en un Ucrania está generando una especie de shock energético, algo que de cualquier forma ya sabíamos, uh -huh. junto a un incremento de la incertidumbre en todos los canales y consecuentemente tendremos hoy un repunte de la inflación muy significativo. Eh, miedo nos da hasta dónde pueda llegar. Por cierto, el viernes también tendremos datos de inflación de la eurozona y habrá que estar muy atentos a su evolución y a las declaraciones que hagan luego los miembros del BCE mirando de nuevo a los tipos de interés. Si atendemos a las mismas de Hernández de Cos de Ayer contextualizando en el territorio europeo, el dato el dato del viernes de Eurozona será igualmente negativo. Bueno, y aparte de eso, que
0: ya tú anuncias que la cosa no pinta bien, ¿qué más eh, temas tenemos
12: para hoy o a los que estar pendientes? Bueno, nos gustaría dar buenas noticias, como tú comprenderás, ¿no? Pero mira, ya que estamos en la Eurozona, hoy se publican varios indicadores importantes de confianza. Por una parte, el de clima empresarial, junto al de los servicios de la industria, y el de confianza de los consumidores europeos. Ambos demás también se esperan variaciones importantes por el efecto de la guerra de hecho los datos preliminares que se adelantaron la semana pasada de, del índice de del confianza del consumidor arrojó una caída de 10 puntos. Y es que el indicador, que se mantiene en negativo desde mediados de 2018, obtuvo o va, o, o posiblemente obtenga su peor resultado desde mayo de 2020, en plena primera hora de la pandemia de coronavirus. Y finalmente, pues mira, un pequeño detalle al otro lado del Atlántico, que no es menor. Hoy se van a conocer los resultados del PIB estadounidense del primer trimestre. Veremos cómo ha comenzado el año, porque en 2021 creció un 5,7, que te fue el mejor dato desde el 84, y ahí tenemos a la presión de los tipos de interés también en Estados Unidos. ¿Y has
0: oído las declaraciones, la polémica <risa> cursada entre Garamendi y la superministra Yolanda Díaz? Evi
12: evidentemente, evidentemente. Es que um, hay determinadas cuestiones en las cuales... Eh, se roza claramente el intervencionismo en determinado momento. Eh, Garamendi tiene, yo en mi opinión, tiene bastante razón a la hora de decir a la ministra, bueno... Pongo ministra, una pongo esto en empresa. Y la ministra también debía de ser consciente de que hay determinados momentos y determinados casos, casuísticas. Sí. Es evidente que la pandemia fue una casuística muy importante y es evidente ahora. Pero hay también determinadas cuestiones que desconciertan muchísimo. Y esta es evidentemente una de ellas. Una cosa es la protección de los trabajadores, que es absolutamente fundamental. De eso nadie lo duda. Y otra cosa es cruzar determinadas líneas que... ...son muy intervencionistas... Bueno.
0: ...Paco Vocero, ya sabes cuánto, con qué atención esperamos... Uh, ...tu crónica de cada día... ...y hoy mm, más felices de estar aquí contigo... ...y un Uy, abrazo... ...igualmente, hasta mañana... <risa> ...en un momento vamos con otras noticias de Andalucía...
1: ...en Canal Sur Radio... ...por tu salud, responde siempre a tus dudas...
0: ...¿sabías que la salud bucodental... ...puede estar relacionada
6: con la salud cardiovascular... ...con la diabetes, con la osteoporosis... ...y con otras enfermedades... ...la boca es una ventana a la salud general de las personas y hoy conocemos mejor esta relación con los mejores especialistas en directo
1: envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 616 135 135 por tu salud de lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
5: súmate a Canal Sur Radio
0: la radio de Andalucía Vamos a contarles que la calima ha provocado graves pérdidas en la producción del melón, sandía y hortalizas, según Asaja, debido a la falta de luz. ¿Cómo es eso, María Jesús Reción?
10: Pues la calima, además de barro, ha dejado esas consecuencias, esa falta de luz. Las abejas, por ejemplo, son muy sensibles a la poca luminosidad y han provocado que en plena producción de melón y sandía baje la polinización y las frutas no cuajen. Asaja habla de un 25% menos de sandías, incluso más en algunas fincas. Retrasos también a la hora de entregar el producto a los mercados. Y no solo estas frutas, también se han visto afectadas hortalizas como calabacino, pepino, otro 50% de reducción en la producción según Asaja, el tomate por exceso de humedad en la comarca de Níjar y hasta las plantas al aire libre de lechuga o coliflor además afrontan el gasto adicional en mano de obra para limpiar de barro y agua las cubiertas de los invernaderos que necesitaban esa luz que ha impedido la calima
0: En Cádiz se ha presentado el plan Romero Caminos de Cádiz, las hermandades del Rocío cruzarán por Bajo de Guía el 31 de mayo y el 1 de junio en su camino de ida se usarán drones y dispositivos GPS para seguir y localizar las caravanas rocieras, Javier Benítez Regresan los Caminos de Cádiz tras dos años y efectivamente el 31 de mayo y el 1 de junio veremos esa estampa clásica de las hermandades cruzando por la desembocadora del Guadalquivir hacia el Coto de Doñana. Eso sí, con algunas novedades como teléfono, satélite, drones, GPS y el sistema AML para saber en todo momento dónde se encuentra cada hermandad y poder comunicar con ellas. Y otra novedad es la recuperación del camino tradicional que va de Sanlúcar a la aldea del Rocío, atravesando el Coto y pasando por la zona de la plancha por donde no se pasaba hace años y que era una antigua reivindicación de las hermandades gaditanas. El PP denuncia Anuncia que el Ayuntamiento de Granada gasta 600.000 euros en un autobús eléctrico que solo funciona a media jornada porque no hay infraestructura de carga en Carramaldonado.
9: Y eso en el mejor de los casos porque si circula por cuestas va cargado con la calefacción activa, se agota antes. El Partido Popular afirma que solo dispone de un único punto de recarga y que tarda 10 horas en completar esa carga. Lamenta que se mantenga una flota de autobuses antigua y contaminante en vez de apostar por modelos híbridos que son más baratos. El equipo de gobierno justifica que todavía está de pruebas y que funciona todo el día y se carga por la noche.
0: La Asociación Guardia Civiles eh, pide a Interior que dote a los agentes con pistolas láser o pistolas eléctricas a raíz del incidente que ha ocurrido en el Rincón de la Victoria. María Ibáñez.
2: Dice desde la asociación que el Ministerio de Interior debe proporcionar a los agentes con estas pistolas eléctricas y formarles en su manejo. En todo caso, si no de forma individual, si permitir que cada patrulla la lleve consigo como dotación en los vehículos. La reiterada petición llega tras lo ocurrido este lunes noche en el Paseo Marítimo de Rincón de la Victoria. Vamos a recordarlo cuando un agente de la Guardia Civil tuvo que disparar en la pierna a un presunto maltratador que amenazaba a los agentes con dos armas blancas cuando iba a ser detenido. Por cierto, este hombre de 56 años continuó grave ingresado en el regional con heridas en la pierna por el disparo y también en el cuello y abdomen tras autolesionarse.
0: El paseo del Vial de Córdoba será escenario este fin de semana de la construcción de la bandera de Ucrania más grande que se ha realizado en España. Estará hecha con globos. Antonio Costigo. Una iniciativa que ha partido de una de las ucranianas residentes en la ciudad y que más ha luchado para ayudar a su pueblo desde que Rusia invadió su país. Sana Kostiu, que ya conocemos por su activismo humanitario con los refugiados en la guerra de, de su país. El fin de semana, por ejemplo, juraba bandera eh, española, un acto civil que había. ...en el centro de la capital de Córdoba, se la
12: escuchamos.
1: Tengo mucho amigo globero y se ha puesto contacto conmigo... ...diciendo que quiere hacer algo bonito para Ucrania... ...y me proponen hacer una bandera gigante hecha de globo de Ucrania. Entonces le dije, si lo hacemos eso, quiero que sea en Córdoba
0: y la más grande, con 10.000 globos que pretenden utilizar porque su actividad profesional es la de Glovera. La hermandad del Rocío de Migrantes en Huelva ha puesto en marcha una iniciativa solidaria con la que arrancar una sonrisa a los niños ucranianos que cruzan la frontera con Polonia huyendo de la guerra. Se llama Mochilas Solidarias. ¿En qué consiste, Sonia Vela?
3: Pues hasta el 6 de abril en la Casa Hermandad de Emigrantes todo el que lo desee puede colaborar con esta campaña entregando una pequeña mochila como nos explica Pepe Garrido, presidente de la
5: hermandad. Estamos hablando de niños de entre 2, 3 años hasta los 7, 8 ocho, ocho años. Una pequeña mochila, mano bueno, equipada, pues con una botellita de agua, un paquete de clines, un paquete de toallitas, peluches una chocolatina, algún un, un tipo de golosina, una libretita para que pueda colorear.
0: Las mochilas solidarias y Sevilla, ojo, que podría volver a perder dos cuadros de Murillo que regresaron a la ciudad tras ser robados en el siglo XIX y todo por las deudas de Avengoa. Pilar González.
8: San Pedro Penitente que Avengoa compró por 6 millones de euros, podría haberse afectado por el concurso de acreedores en el que está la empresa y Santa Catalina de la fundación de la empresa está a la venta por 900.000 euros. Las dos obras tienen una protección que impide que puedan salir del país, pero sí podrían hacerlo de Sevilla.
0: Pues fíjense, fueron robadas por los franceses en la guerra de la independencia y ahora se podrían volver a perder. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo para la información local.
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio,
8: las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Son ya tres los kilómetros de retenciones que hay en la A4 a la altura de Bellavista en Fuente Rey, por un accidente entre un camión y un turismo. El coche sigue ocupando un carril en sentido Cádiz, pero se va a retirar en breve. En la entrada a Sevilla hay retenciones de cuatro kilómetros por la A49, uno por el patrocinio, dos por la autovía de Utrera, uno por la de Coria y uno también por la de Mairena. En el interior de la ciudad, tráfico intenso. En la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, en torneo sentido Barqueta y en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos a la altura de San Lázaro. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, puede llover más en el sureste de la provincia, viento del oeste y las temperaturas suben ligeramente. La máxima prevista es de 18 grados en Morón, 20 en Écija y Lebrija y 21 en Sevilla. A esta hora 14 grados en la capital. los trabajadores de Santa Bárbara desconvocan la huelga del martes. La empresa ahora garantiza el empleo por cinco años. Es el plan de viabilidad que ha presentado en el SECLA. Hoy la plantilla se reúne en Asamblea para conocer todos estos detalles de este plan que en principio colocaría en la planta de Asturias la integración final de los vehículos militares, pero mantendría en la de Alcalá el montaje de motores, instalaciones eléctricas, reparaciones y pruebas del vehículo. Comisiones Obreras valora este cambio de dirección de la compañía y desde UGT su responsable del sector del metal Manuel Ponce subraya que además se va a hacer un seguimiento de la aplicación de este plan
11: que se ha propuesto y se ha aceptado para hacer un seguimiento al plan industrial y además la empresa se ha garantizado el empleo directo e indirecto hasta 2027.
8: De momento desconvoca los paros, mientras que los transportistas sí mantienen sus protestas, pero la huelga está perdiendo intensidad en el decimoséptimo día de paro. Y dos cuadros de Murillo que se exponen en el Hospital de los Venerables y que regresaron a Sevilla tras ser robado por el Mariscal Sol del ejército de Napoleón podrían ser vendidos. Uno es San Pedro Penitente, que Avengoa compró por 6 millones de euros y que puede verse afectado por el concurso de acreedores en el que está la empresa. El otro, Santa Catalina. ...de la fundación que quiere ahora venderlo por 900.000 euros. El presidente de la Comisión de Bienes Muebles de la Junta de Andalucía... ...Benito Navarrete admite que la Junta puede hacer valer en ambos casos... ...el derecho de tanteo, pero pide también la colaboración del Ayuntamiento y del Estado.
4: La Junta de Andalucía puede hacer mucho para evitar que la obra se venda... ...y sobre todo para evitar que la obra sea sacada de serie. El compromiso político es clave aquí, ¿eh? de verdad, esencial. El político, el ciudadano y también el de los medios de comunicación... ...que han
12: sido precisamente los que han alertado...
8: Las dos obras tienen una protección que impide que puedan salir del país, pero sí podrían hacerlo de Sevilla. En cuanto al COVID, ocho personas han muerto en los últimos cuatro días, los contagios suman 977, la tasa sube desde el viernes 11 puntos y vuelve a superar los 200 casos por 100.000 habitantes, en concreto 209. La Junta de Andalucía, como sabe, ha publicado las recomendaciones para la Semana Santa. Los costaleros tendrían que hacerse un test 24 horas antes de meterse bajo el paso, que se recomienda ventilar con frecuencia. más mascarillas en el interior y fuera cuando haya aglomeraciones. Se le pide a los ayuntamientos que incrementen la frecuencia de los transportes públicos y si a los músicos les aconseja usar mascarillas siempre que puedan hacerlo. Claro, en la calle hay
9: opiniones para todo. Veré pasos con mi mascarilla y y nada más. Yo creo que hay que salir ya un poquito y. Sí, sí, mucha preocupación porque todo esto está subiendo y entonces se ha demostrado que en Valencia con después de la falla ha aumentado.
6: Yo creo que no me la voy a poner, porque entre el antifaz la mascarilla, yo creo que es un poco creo que va a ser un poco agobio Debajo del paso van sin mascarilla
8: Y el director del llamador de Canal Sur Radio, Fran López de Paz ha sido reconocido con el premio de periodismo Fernando Carrasco, un galardón que otorga el Consejo de Hermandades de Sevilla. Hablando ahora de la fer los caseteros se han reunido para afrontar dos de los problemas que planean sobre ella. La falta de personal para llevar los bares de las casetas y la reforma laboral que entra en vigor el viernes y que impide alargar las jornadas de trabajo. Desde el Ayuntamiento, el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, insiste en que es posible el acuerdo para no llegar a la huelga de los encargados de los bares.
5: Que tengo esperanza, esperanza, porque hay una oportunidad de mercado, porque sabemos todo lo que significa la feria desde el punto de vista de ingresos y de creación de empleo y además ya nos va llegando algo de que efectivamente hay una tendencia a que prácticamente la totalidad eh, cuando llegue la fecha estén perfectamente atendida ¿no?
8: Y continúa el montaje mientras tanto de las casetas con una particularidad en sus techos para combatir el COVID se trata de un sombrerillo que permitirá mejorar la ventilación Nos lo ha contado un operario?
11: Se suele poner la parte de, de atrás que es donde está la cocina y los baños, eso lleva Ahora, otro tordo por encima, que lo que hace el tordo es, para cuando llueva, que el agua corra para un lado y para otro, pero a la misma vez permite que salga el aire para que esté la caseta ventilada.
8: Y la empresa granadina Brazalit ha creado una pulsera para pagar y entrar en las casetas de la feria. Su nombre es La Pulse y permitirá controlar el aforo de cada caseta y abonar las consumiciones de forma rápida y segura. De momento, 15 casetas adoptan el sistema que ya funciona en otras ferias como la de Málaga, Jerezo o Granada. Antonio Palomares es de la empresa y nos ha contado sus ventajas.
5: Permite tener un control en vivo total de cuánto se vende, qué productos se venden, incluso qué camarero vende más que el otro, Los socios de las casetas, pues tienen eh, un control eh, completo de lo que van consumiendo y el casetero eh, sabe pues, su stock y todo lo que vende en tiempo real.
8: Siete de la mañana y casi 52 minutos.
0: Canal Sur Radio.
8: El alcalde de Sevilla espera que la Junta aclare cuanto antes su propuesta de financiación para el tramo norte de la línea 3 de metro. Antonio Muñoz teme que el gobierno andaluz condicione las obras a la participación de la iniciativa privada y espera que cuanto antes se celebre una reunión para abordar el asunto.
5: Yo no quiero ni pensar que ahora vaya a haber dudas con respecto a la financiación autonómica. No es lo manifestado hasta, hasta el momento por parte de la consejera y sin lugar a dudas lo que sí le puedo decir es que Sevilla no va a ser menos que Málaga o Granada en cuanto a la financiación, en este caso autonómica. ...de esas infraestructuras de transporte.
8: La Universidad de Sevilla comenzará en julio... ...las obras para la restauración de las cubiertas... ...y la cúpula de la Iglesia de la Anunciación... ...en la calle La Araña tardarán 15 meses... ...y se invertirá 1.200.000 euros... ...se trata de evitar la entrada de agua... ...a través de los muros... ...y el presidente de la Asociación Sevillana de Alzheimer... ...Antonio Monroy... ...recomienda a los familiares cuidadores... ...que se formen para tener unas mínimas precauciones... ...consejos básicos... ...después de que una anciana de 80 años... ...enferma de Alzheimer... ...haya tenido que ser rescatada... ...de la cornisa de un sexto piso
4: ellos se convierten en pequeño. A un niño pequeño, por ejemplo, no le dejaríamos una ventana abierta porque lo que puede ocurrir es que se asoma y se tira. Esa persona ni puede tener la llave puesta en la cerradura ni una llave que se abra tranquilamente. Simplemente con un pequeñísimo pestillito por encima de la cabeza ellos no miran hacia arriba.
8: El Ayuntamiento de Sevilla va a crear la figura del mediador social para evitar conflictos entre las personas que viven en la calle con vecinos y comerciantes. Si la policía ha desarticulado una organización criminal nueve detenidos que se hacían pasar por una entidad bancaria para obtener los datos de sus víctimas a través del envío masivo de correos electrónicos o mensajes de móvil. Los secretos actuarán este verano en junio en el estadio Guadalquivir junto al río. Uno de ellos también actuará, Ecos del Rocío o el Canijo de Jerez, en un nuevo festival de la provincia. Se llamará, se llama ya, cuando el río suena en Corea. Como oh, era música acabamos 13 grados ahora en el Rubio, 12 en Los Corrales, 12 en Saltera, 14 en Sevilla.
1: Escuchas La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
10: AquaDeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
4: Son las 8 menos eh, 5 minutos, eh, tiempo ya para el deporte aquí en Canal Sur Radio con Nuria Gaciño. la Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues eh, ganó, ganó contundentemente además la selección.
13: Que empiece ya el Mundial, Carmen, eh, porque es cierto que anoche eh, España se enfrentaba a un rival, a un rival bastante fácil, ¿no? En Riazor. Pero a los cinco goles que le metieron a Islandia hay que añadir el bloque tan bueno que está confeccionando Luis Enrique, nadie es protagonista y a pesar de que en esta convocatoria ha habido alguna que otra ausencia destacada, todos aportan, todos quieren estar desde luego en Qatar. Doblete anoche de Morata y Sarabia, partido perfecto de Dani Olmo y Carlos Soler. Como bien apunta Luis Enrique, hay futuro en la selección. El futuro es
4: esperanzador, ahora vendrán cuatro partidos en junio interesantes contra rivales de un nivel superior y un nivel que nos va a poner a prueba y, y con muchas. No sé de que lleguen esos días. Bueno, pues eh, con esa victoria contundente ante Islandia, también victoria eh, frente a Albania, uh -huh. ¿tenemos algo más claro que va a pasar con Luis Enrique? La gran
13: pregunta, la pregunta <risas> del millón. Pues sigue la situación exactamente igual que ayer, cuando escuchábamos decir al seleccionador que para el Mundial iba a estar seguro, pero mucho nos tememos que cada vez que haya concentración de la selección española se le va a preguntar por su continuidad a Luis Enrique. Máxime cuando no ha firmado todavía, algo que la Federación Española querría ya, y Máxime cuando su nombre empieza a sonar para algún que otro banquillo, como por ejemplo el del Manchester United. Es por ello que esta vez le preguntaban en Televisión Española.
4: No hay nada que firmar. Yo estoy aquí tan a gusto que es que no hace falta firmar nada. Y me consta que los que eh, dirigen la federación estén igual de contentos que yo, con lo cual es ridículo firmar nada cuando... ...todo fluye... ...cuando hay flow... ...no necesitamos firmar contratos... ...no valen para nada... ...bueno me da mica la federación... Uf, ¿El flow solo... No. <risa> ...no le vale... ...bueno
13: como no firma, firma... ...como no firma... ...o no desvela si va a seguir o no... ...en la federación ya se han puesto manos a la obra... ...y habrían empezado a hablar con Marcelino... ...el actual entrenador del Atleti de Bilbao... ...otro asturiano... Eh, ...habrá que ir tanteando ¿no?... ...o, o, o hablando con alguien... Pues, ...pues si Luis Enrique al final se marcha... ...de momento va a estar este viernes... ...muy pendiente del sorteo del Mundial... A partir de las 5 de la tarde, España va a conocer sus rivales en Qatar. En ese sorteo también estarán las últimas selecciones que han logrado el pase, como por ejemplo Portugal, que anoche lograba el billete mundialista tras ganar a Macedonia del Norte por 2 a 0 y Polonia, que se impuso también por 2 a 0 a Suecia. En Sudamérica, Perú se ha metido en la repesca y las cinco selecciones africanas que estarán en Qatar son Senegal, Ghana, Camerún, Túnez y Marruecos. Faltan por disputarse varios partidos de la CONCACAF donde Canadá va a ir seguro uh -huh. al Mundial. Estados Unidos y México ya lo tienen casi y casi, casi, y con la sub-21, que también estábamos pendiente ayer de lo que hicieran, de lo que hiciera la rojita en este caso, ha cumplido también el objetivo, ha ganado Eslovaquia por 2 a 3 y se clasifica para el europeo. Y tenemos una semana en la que poco a poco van a ir incorporándose los internacionales. Si contábamos que Delani, el danés, mm. eh, llega lesionado al Sevilla, otro susto el que daba ayer Bono, el portero de Marruecos, en ese partido que disputaban frente a la República Democrática del Congo. El guardameta marroquí tuvo que ser sustituido antes del descanso, tras darse dos golpes en la cabeza ha estado en observación esta noche y vamos a ver cuándo llega a Sevilla y si ¿Y en está qué disponible claro, ¿no? en qué pues, eh,
4: hombre, al Sevilla esto le viene mal porque ya tenía lesionados, eh, ausencias por, por sus compromisos con las elecciones y por delante tiene un partido importantísimo con un rival directo como el Barça.
13: No es desde luego normal lo del Sevilla este año con las lesiones, así que Lopetegui eh, va a tener que volver a calentarse la cabeza para la próxima eh, jornada. El que ha regresado ya se ha incorporado con su equipo, con el Granada ha sido el albanés Usuni en el Betis-Edgar, ampliado contrato hasta el 2025, otra renovación uh -huh. más en el conjunto verde y blanco, cuyo equipo de baloncesto, el COSUR Betis, ha vuelto a caer en la liga CB de baloncesto, derrota en Tenerife 99-97 y se complica muchísimo la permanencia.
10: Bueno, pues Nuria, hasta aquí el deporte, gracias, llegamos a las 8.